0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио 97, меня зовут Макс Моррисон, и в студии вместе со мной за микрофоном работает вирус. Добрый день. Это седьмой выпуск радиопередачи «По стопам Тихановского». Целью нашей программы является помощь всем обратившимся во глазки тех проблем, с которыми они столкнулись, и если эти проблемы удалось преодолеть, то это будет ценный опыт, как поступать в подобных ситуациях. А если же все наоборот, то не стоит молчать, нужно попытаться достучаться до тех, кто сможет помочь. Ведь солидарность спасет мир. В каждом выпуске с нами реальные люди, а соответственно уникальные, при этом настоящие истории. Ведь ситуация в Беларуси всех людей, кто общается с нами в эфире, затронула по-своему. То есть последствия у всех разные, но их всех объединяет одно – беззаконие и безнаказанность. Сегодня с нами на связи Мария. Мария, добрый день вам. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Сегодня этот живой микрофон для вас.
1: Спасибо большое за предоставленную возможность. Просто скажем так, рассказывать конечно про себя очень сложно, но раньше, ну, скажем так, все то, что происходит сейчас в стране, вот то, как суды, прокуратуры, следствия относятся к людям в целом и в частности к каждому нормальному, обычному, простому человеку. Да, сейчас эти, эти действия заполонили эфиры, но на самом деле вся криворукость правосудия она была давно она была изначально и поэтому протесты которые происходят сейчас это как ну нарыв который уже который уже созрел вот пример к этому и моя история до случившегося я восемь с половиной лет работала в сфере правосудия я работала судебным исполнителем я работала секретарем судебного заседания и сейчас просто я вижу как Вообще разумность у судей просто скатывается на нет. Если раньше у судей было стремление разобраться, э, как-то, э, не знаю, задать вопросы, докопаться до истины, то теперь этого нету. Просто судья закрывается с прокурором в кабинете, о чем-то с ней долго совещается, а потом методом копировать-ставить, переносит обвинительное заключение в приговор. На этом все. А
0: какая история произошла с вами?
1: Э, ну, на самом деле история, конечно, не очень красива, то есть дело касается любовного треугольника, где молодой человек жил на две семьи и впоследствии сел в места не столь отдаленные за мошенничество. После этого на меня просто началась травля в отношении его супруги. И э, она на меня писала в различные РУВД, всякие разные заявления, пытались меня оскорблять в интернете, в во Вконтакте, во всех группах. Ну, скажем так... Просто я, как человек, имеющий 8,5 лет стажа в госорганах, меня, ну, скажем так, мало уже что-то трогало. Я скажу немножко, вот эти госслужащие, работники судов, они утрачивают человечность, она у них каким-то образом отсыхает немножко. Вот. Ну, я просто приходила в РУВД, давала адекватное заявление, ну, адекватное пояснение, и, как бы, на этом все ее заявления, скажем так, понятно, что рассматривались ну, как заявление, действительно человека, который просто таким образом хочет не отомстить. Но я знала и этого молодого человека, и этих общих, ну, его общих друзей. У меня с ними был контакт, с его друзьями, с его и его жены общими друзьями. И вот 23 февраля, когда я приехала, собственно, в компанию поставить ребят, с днем рождения, ну, собственно, в компанию этих самых друзей. Я услышала, как один из них говорит, что скоро Андрей выйдет, Андрей это вот этот молодой человек, а Алексейенкову, то есть меня посадят. Олька все устроит. Я сразу понимала, про какую Ольку идет речь, потому что речь шла о судье Московского суда Ольге Листратенко, у которой отец судья Верховного суда да, Петр Листратенко. И что якобы, ну, это судья ну, все устроит. Но мне это тоже было как-то дико, думаю, ну, мало ли что. Ну, может, научит эту, э, ну, это судья, научит эту жену, значит, как на меня еще какое-то заявление написать или еще что-нибудь. но как можно посадить невиновного человека? Я как бы, ну, думаю, ну, если этот друг, который с ней разговаривал, с этой женой, ну, каким-то образом хочет ее утешить, что Олька все устроить, ну пусть утешает, мне-то какая разница. Но оказалось все не так. И 7 июня 2018 года ко мне на работу, а я работала уже на тот момент в банке, приехали 4 сотрудника РУБД, предложили мне выйти мне даже как-то интересно было. Раньше меня вызывали в РУВД, а тут сами приехали. Думаю, о, хорошо, мне никуда ездить не надо. Я удивилась, что их четверо. Они мне говорят, ну, раз вы эту Ирину не знаете, типа, раз вы ничего плохого не делали, спуститесь, подпишите типа, объяснение. Мы тут напишем, что вы ничего не делали. Ну окей. Думаю, о, как удобно, круто, думаю, хорошо, РУВД центрального района. Угу. спустилась. Смотрю, их там четверо. Я говорю, ребята, а вас ну, немного, на то, чтобы одно заявление подписать. Они говорят, присядьте в машину, чтобы вам удобнее было подписывать. Но ну, я села. В ответ на это меня просто за... сотрудники заблокировали все двери и э, повезли меня ко мне домой. Там сделали обыск, забрали у меня, значит, ноутбук и этот, ну, принтер, сканер, короче, это три в одном, который принтер, сканер, копер. Да-да-да, <толкно> отвезли меня в отделение. Они меня там держали до 6 часов вечера, при этом все время мне пытались, ну, развести на то, чтобы я призналась, в чем. Они говорят, ты якобы я от имени этой жены написала в РНПЦ-новинки и в ОСК по городу Минску э, заявление. В ОСК я вкус повинный, а в рнпц Новинки заявление, типа вылечите меня от наркотиков. Говорю, Ребята, извиняюсь, вы чего? Короче говоря, они слушать меня почти не слушали. Э, в протоколе опроса, который они составляли, половины того, что я говорила, просто не было. И при этом в конце дня они просто уставшие со мной бороться. Там было четыре человека, они просто мне сказали, что мы тебя сейчас посадим в том, чтобы тебя посадили заинтересованный прокурор Центрального района и начальник следствия Центрального района. При том, что я никогда в Центральном районе не проживала, не, никак не взаимодействовала с этим районом. Ну как, в Центральном я, конечно, проживала до 18 лет, но никогда не сталкивалась ни, вообще ни с РУВД, ни с этими начальниками лично, никак. И э, я понимала, что все это ну, гнилой развод по-другому не скажешь. Но меня в этот день отпустили. На следующий день они приехали, опять же, ко мне на работу, чтобы я подписала протоколы. Вернее, не протоколы, да, протоколы ознакомления с постановлениями о назначении экспертиз. Мне дали подписать два протокола, я их подписала, при этом я была уже поименована как подозреваемая. Я мало того, что на это указала, я просто вычеркнула это слово отовсюду, где оно было по тексту протокола, и написала не не, неподозреваемая. Их это взбесило. Значит, они ушли. Через две минуты меня опять на работе, опять вызывают в холл. Заходит третий и говорит, третий сотрудник милиции говорит, мы тебя сейчас отвезем в камеру. Я говорю, почему? А почему ты не хочешь подписывать протоколы? Я говорю, в плане, говорю, я подписала. Говорю, если это я подписала не так, как вам хотелось, ну, извините. Но эх, этот третий сотрудник берет ты видишь, что два протокола я подписала, а эти нет. Но ну, я ты эти подписала, они уехали.
2: Ну, пер перед я... этим заведя уже дело, и дав этому делу, ну, как бы, ход, они уехали, понимая, что вы уже с крючка не соскочите. Хотя, фактически, насколько я понимаю, что любые изменения они не давали вам вносить,
1: да? Ну, скажем так, э я подписывала протоколы ознакомления с постановлениями о назначении счастлива потому что проведутся экспертизы и будет понятно что я я не составляла этих заявлений понимаете то есть если если на меня ничего нет ну окей, ребята, проведите уже наконец-то проверку, и уже наконец-то я с этим ответом буду ходить, и если она дальше будет что-то писать, ну, эта женщина на меня еще в какие-то да я буду это постановление всем показывать и говорить, вот, вот, она уже один раз до меня, извиняюсь, доколупалась. Но я понимала, что в протокол моего вопроса э, они внесли ну, очень мало информации. И я просто дополнила, сама дома напечатала все, что они туда не внесли, и заказным с уведомлением на имя начальника центрального РУВД я отправила что прошу приобщить к протоколу моего опроса и учитывать ну, вот эти показания и учитывать их при проведении дальнейшей проверки. Хорошо, отлично. Значит, потом меня еще две недели никто не трогал. Потом в уже в июле мне звонят, при этом это был, было суббота, вечер. Здравствуйте, это следователь, нам надо вас допросить. Я говорю, как допросить? Может, опросить? Нет, допросить. Я говорю, что дело уже с экспертизой вернулось. Я никогда не верила, чтобы это было ну, просто так, что экспертиза проводится 2, 3, 4, 5, 6 месяцев блин, в нашей стране. Ничего быстро не делается. А тут откуда такая скорость? при этом 5 экспертиз. Ой, не поверите, я пришла, но благо это было лето, и я аккуратно под не облегающее платье просто в сумочку одела под платье маленькую, и туда положила телефон со включенным диктофоном. Поскольку было воскресенье, то особо никого не обыскивали, и мне удалось записать весь этот допрос. Да, возбудили дело на меня, признали подозреваемой, и собственно, проводился этот допрос, и при этом следователь сказал, с вами надо быть аккурат, аккуратным, раз вы знаете, что дело заказное. Я думаю, я даже виду не подала никакого, думаю, окей, думаю, молодец, проговорился на аудиозапись, чудесно. Но я понимала, что если дело уже возбудили, то тут уже как бы надо более серьезно к этому отнестись, а не свято верить в то, что там что-то, какое-то чудо произойдет. И я просто зная об этом сговоре, об этой о Ольге Листратенко, о том, что раз меня тут, мне говорили, что меня заинтересован в том, что меня посадить начальник следствия, начальник РУВД и, прокур... а, и прокурор центрального района, во, я думаю, ну, тут это самое. Я просто взяла и написала в КГБ. После этого следователя сменили, мне назначили психиатрическую экспертизу. При этом... Это, конечно, отдельная история, как, как она проводилась. Потому что я вообще болею сахарным диабетом. То есть мне нужно всегда при себе иметь инсулин. И когда меня туда привезли, привезли меня туда а, просто, вот, я ж, я дала прописку о невыезде, когда меня опрашивали. И, собственно, тут ко мне на работу, прямо в кабинет заходит четверо сотрудников и говорят, все, вы задержаны. С какого перепуга? Я что, по повестке не являлась? Там телефонный звонок какой-то, ну, хоть какой-то вызов я проигнорировала? С какого лешу? Короче, говоря, меня там без инсулина просто мучили меня задержали но утром они вместо того чтобы отвести меня на экспертизу были вынуждены вызвать скорую при том что я скорую просила вызвать с 4 часов утра вызвали они... только 8 они не
2: понимали что у вас могла начаться инсулиновая кома что а вы даже с жизнью могли попрощаться вот на этом фоне они вообще нормальные
1: это вы у меня спрашивайте я не знаю нормально они или нет но судя по всему им просто все равно наверное они думали что я при этом у них было документальное подтверждение, что мне плохо. Объясню почему. Когда меня задержали, значит, повезли меня на Окрестина, а там я говорю принимающему врачу, что, ну, там же несколько работников сидят и говорят, что медик спрашивает, там жалобы есть, нету. Я говорю, что у меня диабет. Я даже не говорила, что мне плохо. Я говорю, я могу измерить сахар. Мне нужен инсулин. Обеспечьте меня, пожалуйста, инсулином. И, и глюкометром они говорят вам плохо я говорю наверное плохо я давно уже не мерила сахар у меня все вещи остались на работе меня забрали они сказали мы тебя тогда не принимаем написали писульку и ментам пришлось меня вести обратно в рувд и, то есть эта писулька была сокрестина это было уже не мои слова я им с 4 утра каждые 15 минут им вот было такое ощущение, как будто это ветер в трубе дует, а не человек с ними разговаривает. Пока мне уже реально не стало настолько плохо, что я легла на скамейку. Вот тогда они наконец-то вызвали скорую. При этом завезли меня в первую больницу и госпитализировали, а дальше начинается самое интересное, рядом со мной весь день сидел конвой. При этом конвой, как оказалось, это такие же коллеги следователя, и это я потом уже прочитала, Ну, сначала они выглядели как конвой, то есть я лежала на кровати, пристегнутая наручниками, и они так со мной разговаривали как по-дружески, как будто они ни при чем, они вообще из другой структуры, они только охрану осуществляют, чтобы как будто я им что-то сказала против себя. Ну, скажем так, от меня они, конечно, такого не дождутся.
2: Искали а дальше... как, за что бы прицепиться, чтобы не фабриковать дело. А так получается, что полностью заказное. Может быть, что-нибудь вы бы рассказали?
1: Да, да, да. Вот, ну, скажем так, мне все-таки школа жизни в суде и в судебных исполнителях я прошла хорошую. В два часа дня... Я слышала, как они, ну, одной из конвойных позвонили, и она что-то говорит, так что отпускать? Ну, других слов я сейчас уже не помню, это было два года назад, но ничего не произошло, они оставались сидеть на месте. В пол шестого вечера им привезли бумагу о том, что я должна быть освобождена из-под стражи с 11 утра. Как вам это нравится? Получается, все, конвой сняли, я осталась в больнице, меня еще на день оставили. Потом я, естественно, на незаконное задержание подала жалобу. Я на каждую бумажку, значит, жалобу, на отказ жалобу. Значит, сроки рассмотрения были нарушены, потому что там чуть ли три дня мне на подачу и пять дней на рассмотрение. Пять дней следователю, или сколько там дней, а, не, или не позднее следующего дня, по-моему, не позднее следующего дня передача в суд. Я каждый день звонила в суд. Дела нету. Звоню следователю, следователя нету. Короче, я задолбала всю РУВД, причем позвонила всем, включая до самого верха. Следователи привлекли к дисциплинарной ответственности. Но только когда я была секретарем судебного заседания и человека, допустим, рассказывал о том, что его в добили и выбили эти показания, всегда следовал стандартным вопросам судьи. А вы это обжаловали? Он говорит, обжаловал. А вы ответ получили? Нет. Ну вот если вы получили ответ, что э, кто-то да, привлечен к ответственности по этому поводу, я бы вам поверила. А если нет, то, значит, ваши слова это так. Вот, поэтому... Как бы я еще надеялась, что, что эта бумажка будет потом иметь какое-то значение.
0: А как э, рассматривались обстоятельства вашего задержания?
1: Ну да, обстоятельства моего задержания вот рассматривались тоже интересно. Меня вызвали к 10 утра, я до половины 12 ждала, пока судья разговаривала с прокурором, просто в кабинете. И при этом пришли они в, суде, в зал судебного заседания вместе. Несмотря на то, что все требования, которые были, которыми УПК регулирует задержание, были нарушены, все родственники не извещены, адвокат не предоставлен, хотя письменно в протоколе написала, что мне нужен защитник. Но оказывается, все было законно. Минский городской суд сказал все точно тоже. То есть они, наверное, других просто писать не умеют. Дальше сделали попытку провести психиатрическую эту экспертизу, когда меня привезли на эту экспертизу, при этом обманом. Меня обманом привезли, потому что по очередному моему заявлению мне позвонил участковый, ну, как она представилась, участковый из того же Центрального РУВД, надо с вами побеседовать, ну, окей, значит, я... Пришла на беседу, и тут в кабинет через час заходят просто э, сотрудники, те самые, которые меня задерживали, с которыми я уже два раза видела, и говорят, все, поехали на экспертизу. Вот, приехали, э, при этом приехала следователь, Ну, казалось бы, чтобы доставить человека из РУВД, э, ну хорошо, поехали оперативники. но ну, оперативники едут, следователь-то тут зачем? Ну, меня сразу в кабинет к заведующему этим отделением экспертиз психиатрических привели. Он меня спросил, там, ну, установочные данные, задал пару общих вопросов, а исследователь находилась рядом. И он говорит, так она нормальный человек, она у нас не задержится. После этого исследователь мне сказала подождать в коридоре, сама с ним закрылась там минут на 20, и в результате меня положили в отделение. С учетом того, что опять же у меня инсулина при себе не было, самое что интересно, оказалось бы, стационарное учреждение, при этом экспортное. И как можно задержать диабетика, и при этом говорю, у меня есть инсулин, ну, мне нужен инсулин. У нас такого инсулина нет, а другой выписать мы тебе боимся. А потом написали, что я отказывалась от еды, я у них там режим оказывается нарушала. Но опять же, часов шесть вечера они меня отпустили. То есть исследование не проводилось никакого, от слова совсем. Потом, наконец-то, по моему заявлению, через несколько дней, по тому, которое было написано в КГБ, они его спустили в Генпрокуратуру, Ген в прокуратуру по городу Минску. И вот там ихний УСБ со мной значит, пыталась разговаривать. После того, как я ответила на все вопросы, хотя было видно, что он все как бы, ставил вопросы таким образом, чтобы я сказала «не знаю», и как-то ну, в результате слилась и сказала «а, я что-то напутала. Но когда я что-то говорю, я знаю, что я говорю. И, вот. и, собственно, я написала, что я предоставлю письменное доказательство такого-то числа, вот этого сговора, этой коррупции, того, что эта Ольга Листратенко участвует, так сказать, вмешивается в иные дела, то есть нарушая ну, как, как это преступление грамотно называется, вмешательство в правосудие, что она вмешалась в следствие. У меня все вот эти доказательства, все это было и в письменном виде, и вот этот вот общий друг со мной их обсуждал в ВКонтакте, у меня все это есть. Я хотела это предоставить, но мне никто не дал этого сделать, потому что когда ну, получается, я уезжала в командировку, я написала до какого числа какого числа я предоставлю доказательства. Я этого числа начала созваниваться с сотрудником, по... телефоны уже были заблокированы, все было заблокировано, со мной уже никто не хотел разговаривать. Вот. В результате через пару дней мне приходит писулька о том, что, э, значит, никаких нарушений ничего не установлено. Хотя обычно раньше э, даем повод, что где-то что-то какая-то коррупция перед и всех. Теперь его, ну, что случилось, вообще не понял. Более того мы мне в одном из разговоров моя мама сказала, что моего брата вызывали в милицию, и там ему сказали, что если я перестану жаловаться, то про меня забудут. А если не перестанут, то пасать. Ну, с учетом того, что меня просто эта ситуация измотала, я не могла вообще понять, как можно не видеть очевидного. При этом вообще не проверили, где я была, как я была, каким образом отправляли эти сообщения. То, что в этих сообщениях, ну в этих ложных, которые мне вменялись в вину, там указаны личные паспортные номера этих этой жены и ее матери. То есть там была куча отпечатков пальцев, которые невозможно идентифицировать. Ну, для меня просто вот этот вот весь набор несправедливости и то, что я понимала, что уже идет не просто стандартная проверка, а действительно уже происходит какой-то беспредел, меня это, конечно, очень потрясло, и я действительно, у меня уже просто сил не хватало ничего делать. В сентябрь, октябрь, конец ноября меня никто не трогал. И вот последний день в пятницу вечер, мне звонок на домашний телефон. Здравствуйте, мы из Бехтерева, из, этого, из диспансера психоневрологического. Вы должны к нам прийти на прием. Я говорю, «А почему это я должна? А есть решение суда. Я говорю, какое решение? А мы вам не имеем права говорить. Я говорю, но «Ну, я имею право к вам не приходить. Если вы не придете, вас милиция приведет. Я говорю, да что вы говорите? Они говорят, придете, мы вам типа, решение суда покажем. Я говорю, «А с каких пор? Извини, в психоневрологическом диспансере образовалась комната для ознакомления с решением суда. Я написала жалобу в Минздрав, вот, что это вообще было. но, ну, естественно, никуда не пошла. И через месяц, аккурат, под Новый год, так сказать, подарочек мне Дед Мороз принес. Приходит мне сообщение из этого же диспансера. Ну, понятное дело, что Минздрав спустил и так далее, и так далее. Значит, приходит, что в отношении меня вынесено решение о применении ко мне принудительных мер безопасности и лечения. Я думаю, как? Мне никто ни о чем не уведомлял. Суда не было, ничего не было. Тут ссылаются на решение суда и что это вообще такое.
2: То есть суд прошел без вас?
1: Я скажу больше. Ни моих родственников, никого не было. Значит, я пошла с матерью, уже взяла маму, пошли в суд Центрального района. Дело нам не дали. Мне не дали, говорят, а вы не сторона по делу. Я говорю, здрасте. Так вы мне скажите, вы в отношении меня что-то выносили или нет? Но вам нельзя знакомиться с делом. Им интересно, на нем с каких пор появилась надпись «Гостайна». Не, реально. У меня кроме сарказма уже это вообще ничего не вызывает. Я говорю, хорошо, окей, мама моя. Ну, раз в безопасности лечения меры приняты, значит, скорее всего, у меня признали нормальное, значит, у меня должен быть законный представитель. По закону законный представитель родителей. Вот вам мама. Вот свидетельство о рождении. То есть со всеми документами мы... Ж, это адекватные люди. А мама ваша не признана законным представителем. Я говорю, а кто имеет право знакомиться? Адвокат, то есть нам еще пришлось идти платить адвокату для того, чтобы ознакомиться с делом, хотя прекрасно могла это все сделать сама и сфотографировать все дело. Ну ничего страшного, адвокат это сделал, ну правда пришлось немножко заплатить. И тут я начинаю читать дело и понимаю, что, что либо я реально сошла с ума, либо в один день мир перевернулся. Потому что, оказывается, меня признали психически ненормальным человеком. При этом в экспертизе, 33 листа экспертизы, при этом в экспертизу там не было ни одного предложения, что вот там наблюдалась больная, там так-то себя ведет, там то-то, там такое то характеристика, там поведение, там на что-то указывать, ну какие-то вот медицинские заключения, что что-то что-то они делали, как-то за мной наблюдали, что-то вот проводили и туда были засунуты протоколы допросов, так называемые потерпевшие были за, туда засунуты рапорта, были засунуто все что угодно и это это экспертиза. Единственная экспертиза, которая может так проводиться, это, блин, авторовеческая, а отнюдь и судебно-психиатрическая. При том, что оказывается, законным представителем был признан юрист первой поликлиники, какого вообще эта поликлиника относится? Она ко мне не по прописке, ни по месту жительства ну, то есть вообще никак не относятся. Она просто, не знаю, по территориальности рядом с РУВД или вообще, я не понимаю, с каких оснований вообще эту поликлинику признали законным представителем. Так еще и адвокат в процессе по тексту протоколов за меня признал вину. При том, что там полдела исписано моими замечаниями, моими жалобами, моим всем, что я этого не делала, что... Я была просто в шоке. И, естественно, это самое... И меня уже начинает, ну, начинает искать участковый, а я прописанный проживаю во Фронтинском роводе вернее, проживала, меня начинает уже искать участковый, говорит, приходите, поговорим. Но ну, я от греха подальше просто уехала к подруге. В это время мой папа, которому я уже все это тоже рассказала, подает надзорную жалобу, жалобу наконец-то отменяют. Причем из всех тех доводов, которые мы приводили для отмены жалобы, довод был принят только один, что у меня не было надлежащего законного представителя. Окей, дело отменили на ново рассмотрения. Суд был интересным. Моему отцу не давали сказать ни слова. Судья его перерывала, кричала, кричала на адвоката. Ну, адвокат уже был другой, но, извиняюсь, судье 30 лет, густыр, ну, на вид 30 лет, не знаю, может, 35, по паспорту, и адвокату около 70. И она на него так идет, блин, как мама на школьника. Другого э, вообще нет. Потерпевшим она подсказывала, хотя потерпевший, Фактически в суде признали, что, что это сделала она. В суде было пофиг. Она просто пошла и методом копировать-ставить, мягко говоря, ну, то есть утвердила предположение следователя. Минский городской суд 8 октября сделал то же самое. Ну и, собственно, когда меня начали искать после этого... Я просто уехала в другую страну.
2: А для чего вас искали после этого?
1: Ну, начали искать для того, чтобы исполнить постановление суда, чтобы меня засунуть в новинки.
0: Понятно. Самое интересное, Где...
1: здесь, просто я извиняюсь, очень важное. Дополнение, то, что здесь уже на территории этой страны, где я нахожусь, я обратилась к психиатру за обследование, и мне выдали документ о том, что я психически адекватный, нормальный, здоровый человек. Так реально? При этом э, э, исследование проводилось добросовестно, и действительно так, как оно должно проводиться. А не, та, извиняюсь, тот кукольный театр, который проводился в новинках.
2: Ну, Но все верно, у них уже было, были результаты первоначально, которым надо подвести. И все. Их не волнует. Вот. Я потом понимаю, бы, что их не волнует. Потом бы в лучшем случае вас посадили на нейролептики, сделали бы овощем и все.
1: Вот-вот, я ровненько о том же. А я не хочу.
0: Общались ли вы после этого с этим молодым человеком, из-за которого все началось?
1: Нет, не общалась. Дело в том, что я еще увидела в, в том числе он сам попросился на допрос, его, когда он находился в местах заключения. Его этапировали с ИК-15 Могилёва в СИЗО, и следователь с ним разговаривал, он, естественно, дал показания. Ну, короче, те, которые были выгодны им, и, и все. Наша по попытка моя и отца привлечь вот этого молодого человека за ложные показания, вот этих двух, вот эту потерпевшую за фальсификацию доказательств, и заложенные показания, ну, короче, ни к чему не приводят. Просто заявление спускается в тот же центральный РУВД, откуда просто отписка, что мы все внимательно изучили, причем очень внимательно, и считаем, что все правильно, все.
0: То есть вы, получается, уже два года находитесь в эмиграции?
1: Ну, в эмиграции я нахожусь с февраля э, этого года, а весь девятнадцатый год ушел вот на эти суды, и я потом, да, я уехала со своего места жительства после постановления Минского городского суда, но я еще жила в Минске. А вот уже когда мне начали звонить участковые фронтского РУВД, э, я попросила, чтобы папа сказал, что я якобы забыла телефон дома, а сама по поехала отдыхать в санаторий, путевку взяла. Собственно, у меня, вот мне хватило 21 день на то, чтобы э, сделать визу, собрать вещи и уехать.
0: Обращались ли вы, может, в какие-нибудь организации, которые смогли бы вам помочь в вашей ситуации, ну, либо хотя бы помогли каким-нибудь
1: образом? Ну, я обращалась в Белорусский хельсинский комитет. Ну, они говорили, что помогут составить заявление в он но скажем я уже не помню почему я обращалась в весну в весне как-то со мной юрист разговаривал но потом короче отписался, что здесь он ничем помочь не может вот я хотела написать сама но перед этим я еще написала в комитет по правам человека в беларуси ну там в комитет по правам бел... человека в беларуси где я указала конкретно статьи конституции какие мои права были нарушены мне написали что, что, на... что нарушение моих прав находится вне пределов их компетенций это у нас комиссия по правам человека Ком... или комитет по правам человека при парламенте
2: но это белорусский комитет. По да,
1: белорусский. Но... Сейчас я просто думаю о том, чтобы отправить действительно в ОО. Но в любом случае, вам удачи, спасибо за то, что вы делаете.
0: И вам огромное спасибо, что уделили для нас свое время. Спасибо вам большое. Сегодня с нами на связи была Мария. На этом радиопередача по стопам Тихановского заканчивается, а я напоминаю. Новые выпуски данной программы транслируются каждый вторник и субботу в 18.00 в эфире Радио 97 и повторы в понедельник и пятницу в 10 утра. Архив данной передачи можно найти на сайте radio97.net и на YouTube странице Радио 97. Также мы продолжаем записывать истории беззакония в Республике Беларусь. А для того, чтобы получить возможность высказаться у нас в эфире, напишите свою историю в наш бот в Телеграм. Собака Радио 97 нижняя. Подчеркивание, бот. Мы верифицируем ее и предоставим возможность рассказать о себе в эфире нашей радиостанции. Конфиденциальность гарантируется. Беларусь, тебе слово.